0: כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. החיים שיש לך, יונה וולך. החיים שיש לך, הם החיים שחיית. הבט אחורה בהבנה. מצא את נקודת בראשית, הבריאה. ברא את עצמך. זה העולם הטוב ביותר, היחיד שתוכל לברוא. כל זה מצוי בתוכך. גלה אותו, התחל מההתחלה. הבט על חייך כעל שיעור רע. על מה שהיה כעל עונש, הרחקה, עמידה בפינה, נוקאאוט בסיבוב הראשון. תקן, תקן כאחד שעברית, כאחד שחלה. שלום שלום, אני נועם פרטום ואתם מאזינים לטקסט מאניה, תוכנית שבה בכל פעם אני בוחרת איזה נושא אחר, יורדת לעומקו, או לפחות משתדלת, מתבוננת בו מכל מיני כיוונים וזוויות, ומנסה לחשוב אותו ועליו ודרכו באמצעות טקסטים ספרותיים שקרובים מליבי, שירים, סיפורים קצרים, נובלות, קטעים מתוך רומנים, אבל לא רק פרוזה, אלא גם עיון, קטעים מתוך ספרי פסיכולוגיה, הגות, פילוסופיה, היסטוריה, ממוארים, מכתבים, יומנים, מה שבא. והפעם אנחנו בימי תשובה, יום כיפור בפתח, וכרגיל זה הזמן המאוהר הזה בשנה ש... לי אישית לפחות, יש את הנטייה הבלתי נמנעת להתכנס פנימה ובין אם אני רוצה או לא לעשות איזה סוג של חשבון נפש כזה. והרגשנו שהכי טבעי והכי נכון להתעסק בנושא העצום הזה של סליחה. סליחה על כל גווניה, סליחה שהיא גם מכילה בתוכה את התיקון, את השאיפה והאפשרות לתיקון, מכילה בתוכה את המכילה. את היכולת להיסלח ולסלוח ולכפר ואת העובדה שכולנו מפקששים ומפשלים וחוטאים וטועים. בקיצור, נושא עצום ולא פשוט, בייחוד במקום שאנחנו חיים בו גם, מקום שהסליחה, אני חושבת, והטראומה הם דברים מאוד מושרשים בהוויה שלו. אני אקרא עכשיו שיר שכתבתי לפני שנה, בראש השנה. היינו אז בברלין, אחרי חודש מהמם של ירח דבש באירלנד הפסטורלית עם נופיה המשגעים. וחברים קיבלו אותנו ברוחב לב אדיר. הגענו לברלין, והיינו שם במין סעודת ראש השנה אה, מפוארת. ואחריה אה, הרגשתי כזה מין רוך אדיר ו... ורצון להתחיל את השנה ברגל ימין, ולתקן, ולסלוח, ולהמתיק הכל, ולחמול על עצמי ועל אחרים שפגעתי בהם ושנפגעו. ואיכשהו נכתב השיר הזה, שאני חושבת שאף פעם לא קראתי אותו, והוא גם לא ייכנס לספר שלי, אבל הוא פה, ואתם תאזינו לו עכשיו. הוא נקרא כמו כישוף. זו שנה חדשה. ואני מתנסה בבלתי אפשרי. פותחת את מניפת הטווס הפנימית בפני מי שהטילו בימון, ולא מתכווצת. אני מכניסה לתוכי רוחות של קנאה, קרסי עיניים צרות, צעדי רתיעה ויפחות אימה כבושה, ופולטת שקט. אוזניים מתרחבות כפרחים גומאי שמש, עיניי פרוזדורים מוארים. פלא, איך שזה פשוט נהיה. משהו זז לאט ומרחשש בדשא, ואני מקישה על ליבי חרש ושואלת, זחל, אתה כבר פרפר? זו שנה חדשה, אז אני מתנסה בכישוף, עומדת על רכס ההר המכוסה שלכת אדומה, ופותחת את מניפת הטווס הפנימית בפני מי שפרמו את ריסיי, ולא ממצמצת. דברי את כל האמת, אני מתאמצת. פותחת את מניפת הטווס הפנימית גם בפני מי, מי, מי שהכנסתי להם, שדקרתי את אישוניהם בשיפוד מלובן. ולא משנה מי התחיל כאן או מה לא הובן. חרטה מתהפכת בבטני, ביעבוע מלוח שואג בעורקיי, ועל שפתי מבשילה סליחה. בבת אחת כל הדברים מתעדנים. אני קולטת שמה שהכי פגע בי הוא נקודת המבט שלי עצמי. יש אנשים שאנחנו אוהבים בקלות, בלי לחשוב, בטבעיות של עגל יונק. ויש אנשים שאנחנו אוהבים במאמץ מודע, נמשכים אליהם יותר ופחות, כמו שהגאות מתחלפת בשפל. אבל תמיד, בשפל כמו בגאות, תנודות הגלים שלנו קשובות אליהם קשב מוחלט. הם הירח. ויש אנשים, שלא משנה כמה נרצה לאהוב אותם, מזכירים לנו יותר מדי את עצמנו, או שאנחנו מזכירים להם יותר מדי את עצמנו. הפחדים הכי עמוקים שלנו, טראומות הילדות הקדושות, המשאלות הכמוסות, המעלות הכי יקרות מפז, כל אלה מתהדהדים בהם, מתהדהדים בנו, כמו בנקיק קצר במעבר בין הרים. מדובר באנשים שהופכים למנהרת זמן חלולה שנחצבה מסל חיינו, או שאנחנו משחקים תפקיד של מנהרת זמן חלולה שנחצבה מסל חיינו. הם מחזירים אותנו אחורה לפצע פועם בעבר, או משגרים אותנו קדימה אל עתיד פוטנציאלי מטריד, או משקפים לנו הווה חלופי, מעורר כמיהה ובלתי מושג. ועובדה זו משבשת עלינו את דעתנו, ולא מאפשרת לנו לראות את אותם בני אדם כהווייתם. זה מצער וזה פשוט כך. לא את כולם נועדנו לאהוב, ולא בכל רגע נתון, אהבה היא בת קיימה, ואף על פי כן. זו שנה חדשה, ולהרף ניתן להתנסות בבלתי אפשרי, כמו כישוף. לפתוח את מניפת הטווס הפנימית, להישיר מבט, אולי אפילו לקלוט איזה בדל מניפה של הזולת. לא את כולם אפשר לאהוב אמנם, אבל הכאבים מלבלבים אחד אחד בוורוד הרך של הערב היורד, ולפתע מתגלים כחמלה.
1: Who to, player, to you, who I said, to who I've been able to to who I've been able to all the things I've been able to I'm waiting, I'm waiting I'm asking, sorry I'm changing, so I'm changing So why do I just spend time with you? What to do when I'm like this? I'm waiting במי שנגעתי, במי שפגעתי, על מי ששפכתי את כל הקפה. אני מצטערת, אני מצטערת, כי זה באמת לא יפה. אני משתתלת, כל כך משתתלת, אז למה תמיד אני רק מקלקלת? את מי שרמסתי, את מי שדרסתי, את מי שהרגתי, פחות או יותר. אני מצטערת, אני מצטערת, אני לא אעשה זאת יותר. אני משתדלת, כל כך משתדלת, אז למה תמיד אני רק מקלקלת? שכיחתי על מי שדרכתי את מי ש... אוי, לא, רק לא זה. אני מצטערת, אני מצטערת, אני מצטערת כל כך.
0: אני אתחיל את העיסוק בסליחה במקום הכי טבעי, במקורות, אצלנו, עם אחד הפיוטים... העתיקים והידועים ביותר שהפך ברבות השנים לפיוט הכי מזוהה, אני חושבת, עם מנהג הסליחות. מתחילת חודש אלול ועד יום הכיפורים שרים בקהילות הספרדיות את הפיוט הזה מדי יום בסדר הסליחות, בדרך כלל במין שירה משותפת גדולה כזאת של החזן והקהל שהולכת ומתעצמת מבית לבית, בייחוד בפזמון החוזר, בבקשת הסליחה והרחמים, חתנו לפניך. רחם עלינו. מחבר הפיוט הזה לא ידוע, והפיוט בנוי לפי סדר א'-ב', וכל שורה משבחת ומתארת את האל ואת המעשים שלו, ונפתחת כמובן באות אחרת מאל"ף-ב'. והמילים חטאנו לפניך, רחם עלינו, המין פזמון המתהדהד, המתגדל, המתגבר הזה, הם מילים שבניגוד למצופה מושרות בשמחה, בהתלהבות, בהתרגשות, ולא מתוך צער ועצבות, כי יש שמחה ונחמה. פשוטה ועמוקה בידיעה שיש לאדם פתח לשוב בתשובה ולכפר על המעשים שלו. ובידיעה הזאת שהאל הוא חנון ורחום, טוב ומיטיב לבריות, סולח עוונות, עונה בעצרות. בקיצור, אדון הסליחות.
2: אדון הסליחות. אדון הסליחות. בו בוחן לבבות. לבבות. גולי עמוקות, עמוקות דובר צדקות, צדקות חטאנו לפניך, רחם עלינו, הדור, הדור בנפלאות, ותיק בנחמות. ונחמות, זוכר, זוכר ברית אבות, ברית אבות חוקר, חוקר כליות, כליות חטאנו לפניך, לפניך רחם עלינו, טוב, טוב ומיטיב, ומיטיב לבריות, לבריות יודע הכל נסתרות. Kovash avonot Lovash tzedakot Chattano lefannecha Rachem Rachem Aleinu Mala zakiyot Zakiyot Norah tahilot Zolach avonot Not O beצ חταלφ ר a. פועל ישורות, צופה עתידות, צופה עתידות, קורא הדורות, רוכב
0: לפניך, רחם עלינו. על הקו רני עובדיה, פסיכולוגית קלינית ופסיכותרפיסטית, ומורה לדרמה, מדיטציה ובודהיזם. היי רני. היי. היי. <laughs> איזה מרוננת את. <laughs> כי שמח. לא יודעת <laughs> באמת נגזר מזה, אבל... חכי, חכי. חכי. לאט לך. <laughs> כל מיני. אז, אז את באמת מצויה מאוד בעולם הזה של הבודהיזם, ו... לכן התקשרנו, כדי לחשוב על סליחה גם מהזווית הזאת של הדהרמה. Okay. אז אולי נתחיל בשאלה הזאת, למה, למה בעצם כל כך קשה לנו להתנצל? מה, מה הקטע שלנו עם סליחה? אני חושבת שסליחה
3: היא לא רק פעולה שאדם עושה, אלא זה משהו שקורה לו, זה משהו שקורה לנו, זה משהו טרנספורמטיבי. Hmm. זה כמו פעולה של חסד כזאת שקורית ומשחררת אותנו ממה שאנחנו קוראים לו שעליו סלחנו. משחררת אותנו מה... מהכאב או מהכעס או מהבלבול או מהדברים
0: מה... שגורמים לנו לקושי. כן. אמרת ו... משהו נורא יפה, שזה בעצם, שסליחה, היא תנועה של השתנות. היא תנועה בעצם... של השתנות. כן, שזה מצריך פרספקטיבה, מצריך איזה... איזה שלישתנו... כן, של השתנות
3: לכיוון, גם לכיוון של איזשהו שקט, התרווחות, אה, התפנות, התפנות ממשהו שסחבנו אותו, לפעמים אפילו לא ידענו כמה אנחנו סוחבים. אז אני רואה את זה כמו זכות כזאת גדולה לזכות בזה, גם בצד המקבל, לפעמים, שאנחנו נסלחנו, וגם בצד אה, שסלחנו.
0: כן. ולכן אבל גם בגלל שזה איזשהו, בגלל שזו תנועה של השתנות, לכן אולי גם זה קשה, כי, כי זה מצריך איזה מהלך נפשי. אתה צריך לעבור איזה גלגל כזה, איזה, להשלים איזה מהלך, ושפתאום משהו ינקוף, משהו יקרה, כן. ותעבור באמת טרנספורמציה, כמו שאמרת. זאת אומרת, כן. זה... להשתנות לא... זה, זה לא כן. טרויאלי.
3: כשזה קורה, זה, זה לפעמים קל גם, זאת אומרת, לפעמים זה קשה, ולפעמים זה... אתה... אני חושבת שאדם יכול להבין מה קשה לו תוך כדי זה שזה קשה. כי לפעמים זה גם יכול להיות אולי קל מאוד, אז אני לא יודעת איך להגיד אם זה קשה או קל. כן. אני חושבת שזה תלוי, וגם, את יודעת, יש לנו החל מהמעשה הכי פעוט. ועד הדבר היותר, תלוי גם באיזה קנה מידה ובאיזה רזולוציה אנחנו מדברים על סליחה. אני אצטרך למשל, בתום השיחה הזאת, לסלוח לעצמי על איך הקשבתי ואיך דיברתי. את יודעת, דברים קטנים. כן. ויש גם דברים יותר רציניים.
0: למה את תצטרכי לסלוח לעצמך על איך הקשבת ואיך דיברת?
3: הנה, כבר שמתי לב שכמה פעמים כשאת uh, רצית להביע את דעתך, אז חלק מההתרגשות שלי התבטאה בזה שחתכתי אותך.
0: אני אותו דבר, <laughs> אני גם...
3: <laughs> אני מרגישה שאני
0: צריכה לתת לך לח... את המלוא המרחב, לזרוח ולהתבטא, כן.
3: אבל השאלות הן נורא חשובות, הן מכוונות אותי, אז אני רוצה לשמוע אותך ואת השאלות,
0: כן. כן, ואיך באמת בבודהיזם תופסים את האקט הזה של בקשה סליחה?
3: אני לא רואה את עצמי כמייצגת את הבודהיזם, או... אני יכולה לדבר בשם עצמי ואני יכולה לצטט כמה דברים או לספר איך, איך זה מופיע ב, בסותרות, כמה דברים, אבל אה, אני מכירה את זה בכמה צורות. אחת הצורות שאני אוהבת mm. זה כשמנסים להבין איך להתייחס לדברים ומדברים על איך לראות אותם בצורה נכונה, מהי השקפה נכונה. וכשנשאל הבודה על זה, הוא אמר דברים, הוא אמר משהו שמאוד נגע לי עמוק. הוא אמר, כל השקפה, כדאי להיות משוחררים ממנה, מרשת ההשקפות והדעות. וכדי שזה יקרה, אז יש שני תנאים כדי שתתעורר. השקפה נכונה ביחס למה שאתה שומע. ושני התנאים, כדי שתתעורר השקפה נכונה ביחס למה שאתה שומע, הם קולו של אחר וריכוז נכון. וכששמעתי את זה, זה היה טרנספורמטיבי בחיי, מבחינת להתחיל לחשוב
0: על זה ככה, ולהבין את זה ככה לעומק. תבערי לנו קצת את שני התנאים האלה, קולו של אחר וריכוז. להקשיב
3: ולשמוע כל מה שיש בקולו של אחר שמדבר אלינו זה דבר רציני. זה לא לת... רק... כן. זה התוכן, וזאת המנגינה, וזאת הכוונה, שהרבה פעמים גם המנגינה וגם התוכן מסתירים אותה. כן. ואנחנו יכולים להיות פתוחים לכוונה או להיות סגורים בפניה. זאת אומרת, זה כל כך זכות גדולה אה, לסלוח ולהיסלח, מכיוון שזה מניח ש, שיש ממי לבקש סליחה, ושהבן אדם ישמע את בקשת הסליחה הכנה כדי שיסלח לי. ואם לא בן אדם, כמו שתכף ביום הכיפור שמתקרב, ואז לא מדובר על בן אדם לחברו, אלא משהו של אדם עם עצמו, עם, ה, עם היושר, עם העוול, עם הגזל, עם ה... עם כל הדברים שבן אדם בחשבון בינו לבינו, אז uh, עצום. כן. איך אני אשמע? מה אני אשמע? כשאני רוצה לשמוע, רוצה לשמוע ולקבל את הסליחה הזאת. מי ייתן לי אותה? מה ייתן לי אותה? איך אני אשתחרר? וכאן יש לבודה הרבה מה לומר ביחס לשחרור מהעבר. כן. לטובת, ה... לטובת ההווה, למען עתיד טוב יותר. זה לא רק שחרור מהעבר לטובת ההווה, אם בעובי אני אמשיך לעשות את אותם דברים ש...
0: ששדדתי <אח> בהם בעבר, או שאני מתנצלת. שיש להם תוצאות, עם... כן. כן. כי
3: מעגל התוצאות אי אפשר ככה סתם להפסיק אותו. אם עשיתי פרוגלה, זה לא יעזור כמה אני מצטערת, כי יש לה גם המשך השלכות בעולם. כן. אז הצער הוא לא עדיין... הוא חלק והוא חשוב, אבל הוא בסך הכל לא ישנה את התוצאות שימשיכו להיות לדברים אם לא יקרה משהו הרבה יותר דרמטי מזה. והדבר מבחינה...
0: הדרמטי הוא, הוא בעצם ה, הקולו של אחר וה, והריכוז הזה, זאת אומרת... כן. זה נורא נורא מעניין ויפה, זה נורא גרם לי ישר, אותי זה ישר... משך לבובר, זאת אומרת, כמו מה שבובר מדבר על יחסי אני-אתה, זאת אומרת, הדבר ממש, הזה של מפג... מפגש, קולו של אחר, כן. בין אם זה מפגש עם העולם, או עם האלוהות, או עם, אתה יודע, כל מופעיו, ש... מופע... מופעים של דברים בעולם, מה שלא יהיו, ובין אם זה מפגש עם, עם סובייקט אחר, ו... ו... או עם, עם בעיון חיים, או ווטאבר, ו... ובאמת, ואיזה פוקוס, זאת אומרת, איזה, איזה דרגה גבוהה של... של תשומת לב לפרטים דקים מדק, כמו דיברת על זה נורא יפה, על, על האינטונציה, ועל, מתאר, מביא, ועל שפת הגוף, ועל הניואנסים, אנחנו מביעים דברים כן. בצורה כל כך מורכבת, ולפעמים כן. אחד בפה ואחד בלב, וזה מצריך איזה קשב מאוד מחודד. כן, ושהוא גם טבעי.
3: זאת אומרת, הוא מצד אחד מאוד מחודד, ואנחנו גם יכולים להתאמן ולפתח אותו. ומצד שני, יש משהו טבעי, לפעמים אנחנו יודעים שהבן אדם בעצם מתכוון לבקש סליחה, אפילו אם הוא לא אמר את זה ככה, ואפילו אם משפת הגוף שלו הייתה קצת מסויגת, והשאלה כמה אנחנו נבוא לקראת, כמה נוותר על איזושהי עמדה שלפעמים מתבצרים בה גם, לטובת, לטובת, לטובת שלום, לטובת התקרבות, לטובת פיוס, לטובת הבנה. כן.
0: וגם באמת, לא, לא חשבתי על זה לפני השיחה, אבל יש איזה עניין כזה עם סליחה, שבעצם אתה בא עם איזשהו נרטיב. יש לך, יש לך איזה סיפור שאתה מספר לעצמך על התרחשות שקרתה, או... ובעצם כדי שהסליחה תתאפשר, צריך שגם הצד השני יקבל את הסיפור בעצם, יקבל את הנרטיב הזה, יקבל את הגרסה שלך, יישר איזה קו רעיוני, וששניכם תבינו על מה שניכם מדברים. כדי שתתאפשר איזו מחילה, ובאמת, הדבר הזה שאת אומרת, הגעה ל... 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 למכנה משותף, ל... לעמק השווה, לאיזה... אוי, אני מקווה שלא בהכרח.
3: לא, לא בהכרח. זהו, <laughs> נכון. <laughs> אני מקווה שלא. אני מקווה שיש משהו שאפשר גם להישאר בנרטיבים השונים. ועדיין להרגיש לגמרי, ואני יודעת, זה קורה לי בחיים, שאנחנו יכולים להמשיך לספר את הדברים, ואני יכולה להמשיך לשמוע נרטיב אחר, ולהרגיש שלגמרי אני ב... אני, את יודעת, אפילו, אפילו סליחה אז היא, היא מילה אפילו מיותרת, מכיוון שזה לא שאני סולחת וככה וככה, או, 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 או נסלחת, אלא פשוט שמרגישים שממשיכים לקיים את הדו-שיח של ההבדלים, של השונות, של המחלוקת, מתוך... כבוד, מתוך רצון, מתוך... לא, לא מוותרים על, על זה שאנחנו רואים אחד את השני כבני אדם שדברים חשובים להם. כן. וממשיכים לחפש פתרונות עם איזושהי יצירתיות ומרחב ונתינת זמן, גם לפעמים בלי למצוא אותם עדיין. אבל לקיים את זה, לקיים את זה כמפגש שלא בהכרח יש בו הסכמה וגם לא בהכרח יש בו פתרון.
0: למרות שאין תואם, ולמרות ש... באמת, טוב, את צודקת, זה כמו... זה, זה באמת מחזיר אולי לשיעורי אזרחות ולדיבורים הכי... כן. הכי הכי יסודיים על, על, על זכויות וחירויות אדם, על, על באמת... ממש כמו, ככה. כאילו, על מה שחייבים להסכים עליו זה התנאים הבסיסיים, שאני רוצה להידבר איתך, אני רוצה... לפגוש. אני רוצה לפגוש, אני, אני רוצה להידבר, וכן,
3: ואני לא חייב לא הסכמה, ולא, שלא... באמת לא, 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 לא במישור רק של דעות ופתרונות.
0: כן. בסדר, אז אני, אני ממש מאחלת לכולנו את, ה, את הדבר הכל-כך פשוט והחמקמק, <מק> ושקל לשכוח אותו הזה של... של... חברות? חברות, אנושיות? כן. אנושיות? אנושיות, <laughs> תנאים <דביות> שמאפשרים <דנאים> את תנאים הד... של אנושיות, כן. כן. גם אם יש לנו סיפורים שונים ותפיסות שונות, ואנחנו רואים לגמרי אחרת את הדברים. כן. מלא תודה רני, כל כך נעים לדבר איתך.
3: בשמחה גדולה מאוד. תודה. ביי ביי. אני מקווה
0: שסלחת לעצמך. או, אפילו
3: לא התחלתי לכעוס. יופי. לא, כי אמרת שאת אחרי השמחה, תצטרף. אוקיי, תענוג. תודה. תודה לך. ביי ביי.
0: כלומר, אוטוביוגרפי של אימי סלווין, האמריקאית. היא סופרת שמגדירה את עצמה כמי שחיה בצומת שבין אמת ואהבה. יש, בה איזה, יש לה איזה אופק ניו-אייגי כזה, אפשר לומר. דפנה לוי היא המתרגמת, והסיפור הזה ראה אור באתר אלכסון, שאם אתם לא מכירים אותו, אז אני ממליצה לכם. אלכסון הוא כתב עת דיגיטלי, והוא מפרסם מאמרים עבריים ומתורגמים בתחומי המדע, הפילוסופיה, התרבות והאומנות. אחלה אכסניה תרבותית, עם הרבה מאוד פנינים, שווה לצלול לשם מתישהו. למשל ביום כיפור, כשאין לכם מה לעשות, ואתם רוצים אה, להעמיק קצת בדברים. אז אה, הסיפור הזה של אימי סלווין נקרא, לא שכחתי, אבל סלחתי. אה, ו... היא מתעסקת בו באיך אפשר לסלוח, ומשיבה לעצמה שלפעמים הדרך לסלוח מצריכה לספר את הסיפור כולו עד הסוף. ובסוף מגיעים לסליחה בשאיפה. זה הולך ככה. במרבית הימים אני מתעוררת בסביבות ארבע וחצי לפנות בוקר, בלי שעון מעורר. זהו השעון הטבעי של גופי ושל השלפוחית בת החמישים ושמונה שלי. אני שוכבת לי במיטה רחבת הידיים. אירו, הבולדוג הצרפתי הקטן שלי, נוחר, חמים וצמוד אל רגלי. אני שעונה על מספר כריות ומניחה למחשבותיי לנדוד. למרות הפיתוי, אני מנסה לא לביים את המחשבות. עדיף שמה שמבעבע בתוכי יצוף אל פני השטח בלי שאדחק בו. תמונות מהילדות, משנות הנעורים, הקולג' והשנים שלאחר מכן. דברים וסיפורים לפני שני עשורים, שלושה, ארבעה ואפילו חמישה. חלקיקים של רגעים מהותיים בחיי. אני משחזרת אותם שוב ושוב ושוב, ומנסה ליצור איזשהו נרטיב שיאפשר לי לומר, אה ah, כן, עכשיו אני מבינה, זה קרה כי ההוא לא קרה, או אני כזאת כעת, כי זה מה שקרה אז. במרבית הבקרים אני מוצאת את עצמי בסביבה מוכרת. סיפורים ודברים שהפכתי בהם פעמים רבות. שום דבר חדש, אבל זה בכל זאת מעניין. אבל לפעמים אני מוצאת משהו חדש לגמרי. כמו ארכיאולוגית, אני מגלה דסיס או איזו חבלה או סדק שלא זכרתי או לא הכרתי, ואני בוחדת אותם בתשומת לב ומסירות. חפירות כאלה הן התקדמות מתמשכת לעבר הסליחה. זה מה ששריל סטרייד, הסופרת האהובה עליי, אומרת על סליחה. זה הדבר החכם והאמיתי ביותר שקראתי בנושא. סליחה פירושה שמצאת או מצאת דרך להתקדם ולהכיר בנזק ובכאב שנגרמו, מבלי להניח לכעס או לכאב שלך לשלוט בחייך או להגדיר את היחסים שלך עם מי שפגע בך. על אף שאני מנסה לא לבחור את התוכנית האומנותית, ישנם סיפור או שניים שאני מקפידה להימנע מהם. זה פשוט כואב לי מדי, ועדיין לא הצלחתי אפילו להתקרב לסליחה. רק סיפור או שניים. רק אחד. זה הסיפור. זה הכאב הגדול ביותר של חיי. הסיפור מתחיל בפליימוף הישנה של אבא שלי. קראנו למכונית הזאת הרפתקה בפוסידון, כי היא הייתה עצומה בגודלה ונראתה כמו ספינה טבועה. אנחנו בסתיו של 1990. אני מטרחת אצל הוריי לסוף שבוע. ביום ראשון, אבא שלי מסיע אותי לתחנת הרכבת בהארדפורד. אני חוזרת לניו יורק ולעבודה שלי בניו יורק טיימס. לא מזמן התקבלתי לתוכנית ללימודי תואר שני בכתיבה יוצרת באוניברסיטה של מינסוטה. החלטתי להגשים את חלומי. דיברתי על זה בהתרגשות כל סוף השבוע. אבל ההורים שלי לא אמרו הרבה. לכן אני מעלה את הנושא בשיחה עם אבי, שתמיד תמך נלהבות בתוכניות המקצועיות שלי. אתה שומר על שתיקה בנושא, אבא, אני אומרת. הנה זה בא, שימו לב. אני אגיד לך מה אני חושב, הוא אומר כעבור רגע. הרגע שבו, כך הגעתי למסקנה, הוא החליט להפגין אהבה קשוחה. ככה הוא לפחות ראה את הדברים. אני חושב שזאת התוכנית הכי מטופשת ששמעתי בחיים. את נאחזת בקש, ואת לא תאהבי את מה שיש לי עוד לומר לך, הוא מוסיף. הוא צודק. הבעיה שלך היא שאת מחפשת משהו. את חושבת שלהיות סופרת זה מה שיפתור לך את הבעיות, אבל זה לא. כי הבעיה היא לא ממה את מתפרנסת. הבעיה היא, וכאן אני כמעט משוכנעת שהוא משתתק לרגע, אבל יכול להיות שהזיכרון שלי מתעתע בי. הבעיה היא שאת שמנה מדי ולא מושכת, ולכן את לא מכירה גברים, ולעולם לא תתחתני. השאלה צריכה להיות מה תעשי אם לעולם לא תתחתני. בזיכרוני, אני מנסה בכל הכוח לא לבכות. בחיים האמיתיים, כמעט 30 שנה לאחר מכן, אני מתאמצת להמשיך לנשום, ומנסה להבין מה גורם למישהו לומר משהו כזה לאדם שהוא אוהב. מה גורם למישהו, לאבא שלי, לחשוב שזה בסדר. פרט חדש שבו אני נזכרת בעודי ממשיכה להתיר את פיתולי הסיפור הזה. אם היית מתחתנת, לא היה לך זמן לשטויות כאלה כמו כתיבה. הייתה לך משפחה, כמו שיש לאנשים אחרים. אני לא מגיבה, אני לא מסוגלת. במבט לאחור, אני זוכרת שהגענו לתחנת הרכבת. אני מיהרתי לקחת את התיק שלי, ואיכשהו התרחקתי מהמכונית, והלכתי לאולם הנוסעים. אני לא זוכרת פרטים אחרים, או איך הסתיימה השיחה. אני זוכרת את עצמי יושבת ברכבת. אני זוכרת שאבא שלי התקשר אליי באותו יום, מאוחר יותר. למעשה, אימא שלי התקשרה. היא אמרה, אבא שלך הוא לפעמים אידיוט גמור, ואז היא נתנה לו את הטלפון. אני זוכרת את אבא שלי מתנצל. הוא אמר שהוא מרגיש נורא. אני זוכרת שאמרתי שזה בסדר. אני זוכרת שידעתי שזה לא. מעולם לא התחלתי את הלימודים באוניברסיטת מינסוטה. מעולם לא השלמתי את התואר השני, וקרוב לוודאי שלא במקרה. אחרי השיחה הזו, הפסקתי לכתוב למשך המון המון זמן. לכו תבינו, נעשה נזק, נגרם כאב. לפני מספר ימים התעוררתי, ומצאתי את עצמי נזכרת בסיפור הזה. המכונית, הדרך מבית ההורים שלי לתחנת הרכבת בהרטפורד. ומשחזרת אותו בראשי, מגלגלת לאחור, ושוב פורסת את הסיפורי. נזכרתי בסיפור כולו. דיברתי אותו בקול רם. אמרתי את המילים, ונזכרתי בקול בחלקים שונים. אמרתי, אבא, סלחתי לך. לא שכחתי מה אמרת, אבל הצלחתי לסלוח. ייתכן שאתה רוצה לדעת למה. זה משום שאהבתי אותך יותר מכל אדם אחר בעולם, ואני לא מוכנה לוותר על זה. אבל אני רוצה גם שתדע שטעית. טעית לגמרי. טעית בכל, למעט הדבר הבא. מעולם לא התחתנתי. בעניין הזה צדקת. אבל זה לא בגלל שאני לובשת מידה 12, או מידה 2, או מידה 56. זה משום שמעולם, מעולם לא האמנתי בעצמי. תמיד חשבתי שאני לא מספיק טובה, ולא משנה איזה הישגים השגתי. מעולם לא האמנתי שמישהו ירצה אותי. למען הפרוטוקול, אני כבר לא חושבת ככה. כדי להתגבר על זה, נאלצתי לגייס את כל כוחותיי. אני גאה בעצמי. אני בטוחה שגם אתה היית מתגאה בי, מאוד. היית מתגאה גם בכך שיש לי אמת, שאני עומדת על שלי ושאני לא פוחדת. פגעת בי. פגעת בי יותר משמישהו פגע בי אי פעם קודם, או מאז. והאמת היא שאני אוהבת אותך. ואני יודעת שזאת משמעותה של סליחה. ההכרה בכאב והאהבה למרות הכאב. אני לא מאפשרת לכאב להגדיר אותי, וממש באותה מידה, אני לא מאפשרת לכאב להגדיר את מי שאתה עבורי.
4: Ill call name It's the song that you sing, you and me It's the song that you hear, just me
0: של גבריאל בלחסן, שאולי מוכר לכם, כי הוא היה מוזיקאי ישראלי שהזדהר בנוף המקומי, מוכר בעיקר בזכות היותו הגיטריסט של ההרכב המקורי, העלמותי של להקת אלג'יר, לקח את חייו בכפיו ב-2013, אבל מעבר להיותו גיטריסט מצוין, הוא גם... ומעל הכל, אה, פרץ אחר כך בקריירת סולו כגיטריסט וסולן, והוא באמת כותב אה, טקסטים בחסד, משהו מאוד מאוד נע וגולמי, אה, וחשוף וחצוף, וגס ומכוער ומטונף, וכל הסכלב והבררה של החיים, אה, אבל יש משהו מאוד חי וחד בכתיבה שלו, ומשהו שהיה מאוד חלוצי, אני חושבת, בכתיבת אה, פזמונים אה, בעברית. והחלטתי לא להשמיע אותו, אלא לקרוא את הטקסט שלו כפי שהוא, לתת למילים להדהד בחלל, כי אני חושבת שזה עושה איתן חסד ו... ושראוי לקרוא אותו ולהקשיב לו. אני חושבת שגם יצא ספר שמכנס את הטקסטים שלו, לדעתי לפני שנה-שנתיים. גבריאל בלחסן, שווה לכם לחפש את זה. והטקסט הזה מדבר על סליחה, אבל מכיוון קצת אחר. הוא מדבר... על סליחת יתר, על סליחה קלה ומהירה מדי, על המקומות שבהם אנחנו מעגלים פינות, שבהם אנחנו פרשים, שבהם אנחנו פראיירים, שבהם אנחנו מוותרים מהר מדי, שבהם אנחנו עוברים בשתיקה על כל מיני דברים מזעזעים שאנחנו רואים ביום-יום, ואנחנו מקבלים אותם כאילו כמובן מאליו, ואנחנו לא רגישים מספיק, והדברים האלה... חולפים לידינו, כמו קבצנים שאנחנו רואים ברחוב, ואנחנו רגילים כבר להכהות את עורנו ולא, ולא להתרגש מזה, כמו זוועות שאנחנו קוראים בעיתון ורואים בחדשות ומקיפות אותנו במקום הזה. והוא מדבר על כל, על כל הסליחות בלאי האלה, על, על הסליחות המיותרות שמכהות אותנו ומחספסות אותנו, ועל איך בא לו להקיא מעצמו, שהוא כל הזמן... שהוא כזה, שהוא, שהוא, שהוא סולח ולא רגיש ולא שם לב לכל הדברים האלה, ואיך הוא היה רוצה חמלה אמיתית אה, כלפי עצמו, וכמה הוא רחוק ממין חמלה כזאת. אז אה, גבריאל בלחסן והשיר הזה נקרא בפשטות סליחה, והוא גם מולחן, ואתם יכולים למצוא אותו ביוטיוב. אתה ממשיך לסלוח. אתה ממשיך לסלוח לפגזים שנוחתים רחוק ממך, לבניין מתמוטט, לדם שנשפח על המדרכות, לנבזות של חרות הדם. אתה ממשיך לסלוח לטלוויזיה שאונסת אותך. אתה ממשיך לסלוח לגבר זקן ששופך זרעו על ילדה מבוהלת. אתה ממשיך לסלוח למוזיקה גרועה. אתה יושב בבית הקטן שלך ובוהה בעצים. אתה אומר שהם יילחמו. אני מתתי מזמן. אתה ממשיך לסלוח לאל שאינו קיים. אתה מחפש אותו בספרים, בתוך קורא עכביש, באנשים זקנים וטיפשים שמלהגים ריר. אתה ממשיך לסלוח לסיגריות שלך, למאפרה שלך שמתפוצצת, למוח שלך שנמס כבר מזמן, למחלות מדבקות, לילדים בלי בית, בלי שם, למלחמות, לרובים, לטנקים, לילדים בני עשר, קטועי גפיים, לשכן שלך שלא יצא מהבית כבר שלוש שנים. אתה ממשיך לסלוח לפרצופים עגומים, למשפחות שלמות שנמחקות במטר של עופרת וברזל. אתה יושב וחושב על הרכב הדפוק שלך, אתה סולח לאישה שבגדה בך, למוות מהיר, לייסורים אחרים, לשלדים מסוממים מוטלים על המדרכות, מתחננים לכסף, לזבל שמצטבר. אתה סולח וממשיך לחמול על עצמך. בעוד בתי הקברות מתמלאים, בתי המשוגעים מתפוצצים, מנות הדם נגמרות, עצמות הדם מעלות אבק. אתה סולח, סולח לגואל שאינו מגיע, לשירותים שנסתמו, לאוזניים שנסתמו, ללב שנסתם, לאש שמשתוללת בחוץ. אתה לוגה מהקפה ומשלב רגל ברגל ומחכה לכלום הגדול והלבן שיגיע. והכלום הוא גדול ונצחי והידיים שלך לבנות מלאחוז חזק בלי להפסיק. לא להרפות, לשכוח מהכל, לעצום עיניים, לסבן טוב טוב את הזין ולהיכנס למיטה ולסלוח, לסלוח לעצמך על הכל. זה רחוק ממך, אתה לא קיים. גם הלב שלי יתנוון ויתייבש כבר מזמן. אני רק רוצה לחיות. אני יוצם עיניים וחורק שיניים ומחכה לרוח שתבוא ותסרק לי את השיער ותנשוף לי בעורף ככה בשקט בנעימות ותחמול עליי ותלטף לי את העצמות ותלחש לי ככה בשקט באוזן. יהיה בסדר גבריאל, אתה תשרוד. והסתובב לי בבגדי מלך רקומי, מעשה אומן, חמוש באשכים של שור, גב זקוף, בלתי חדיר לשיטפונות של כאב, זוהר בחושך, מחוייך ומיומן. אבל איפה זה, ואיפה אני? סיפור קצר של אדגר קרת, אמן הסיפור הקצר המקומי, סיפור שמראה איך לפעמים מזדמנת לנו האפשרות הניסית הזאת לתקן, ולפעמים אפילו במכה אחת, כלומר, זה סיפור שבו מישהו עושה, מתפרץ, עושה משהו שראוי לחרטה, ומצליח במין דאבל טייק בגלל הנסיבות המאוד מיוחדות. באותו מעמד כבר לתקן ולהתחרט ולהתנצל, וזה מאוד מאוד יפה. והאופן שבו אדגר אה, כותב על זה, זה גם סיפור מאוד ביוגרפי, אני מתה על כל הסיפורים שלו על בנו לב, והילד פה הוא ממש כמו איזה מתווך כזה בין המבוגרים בעולם המבוגרים. הוא זה שכאילו אוכף עליהם את הסליחה, הוא זה ש... שמייצג את הסדר ומתעקש על איזה טוהר מידות, מתעקש שהמבוגרים יתנהגו לעניין בבקשה, יתנהגו כמו שצריך, ושניהם פה מצייתים לו ומתנצלים בזמן אמת. וזהו, אני חושבת שזה סיפור נהדר לסיים בו, סיפור תיקון שמזכיר לנו שגם כשאין לנו הזדמנויות פז כאלה, אשכרה להתנצל בריל טיים, אפשר לתקן גם ממרחק של זמן. וכדאי, ורצוי, ובדיוק בשביל זה יש את יום כיפור. אז uh, אדגר קרת, מה האיש אומר? איך שעלינו למונית, הייתה לי הרגשה לא טובה. וזה לא בגלל שהנהג ביקש ממני בחוסר סבלנות שאחגור את הילד מאחור אחרי שכבר חגרתי אותו, או בגלל שהוא סינן משהו שנשמע כמו קללה כשאמרתי שהנסיעה היא לרמת גן. אני נוסע הרבה במוניות, וכבר רגיל לעצבים, לחוסר סבלנות, לעיגולי הזיעה מתחת לבתי השחי. אבל היה משהו באיך שהנהג הזה דיבר, משהו שהיה חצי עלים וחצי על סף דמעות, שגרם לי להרגיש לא נוח. לב היה אז בן שלוש, והיינו בדרך לסבתא. בניגוד אליי, הוא בכלל לא היה בעניין של הנהג, והתעניין בעיקר בבניינים הגבוהים והמכוערים שחייכו אליו כל הדרך. הוא שר לעצמו בשקט את צוללת צהובה, עם מילים מומצאות שנשמעו כמעט כמו אנגלית, ונופף לפי הקצב ברגליים הקצרות שלו. באחד הנפנופים האלה, הסנדל הימני שלו, פגע במאפרת הפלסטיק של הרכב, והמאפרה נתלשה ממקומה ונפלה. היא הייתה ריקה, וחוץ מנייר הטיפה של מסטיק, שום לכלוך לא התפזר. אני כבר התחלתי להתכופף כדי להרים אותה, כשהנהג בלם את הרכב בפתאומיות, הסתובב אחורה, קירב את פניו לאלה של בני בן השלוש, והתחיל לצרוח. חתיכת מטומטם אחד, שברת לי את האוטו, יא אידיוט! תגיד לי, אתה דפוק? פתחתי על הנהג. צועק על ילד בן שלוש בגלל חתכת פלסטיק? תסתובב עכשיו חזרה ותמשיך לנהוג. או שביקר לי, בשבוע הבא אתה תגלח גוויות באבו כביר, כי על רכב ציבורי כבר לא תעלה. אתה שומע? אל תתחיל איתי אפילו. סתום את הפה עכשיו ותמשיך לנהוג. הנהג הביט בשנייה במבט מלא שנאה. האפשרות לרסק לי את הפרצוף ולאבד את מקום העבודה שלו הייתה באוויר. הוא שקל אותה רגע ארוך לקח נשימה עמוקה, הסתובב חזרה, הכניס לראשון והמשיך לנסוע. ברדיו של המונית, בובי מקפרן שר את Don't worry, be happy. אבל אני הרגשתי רחוק מאוד משמח. הסתכלתי על לב, הוא לא בכה, ולמרות שעמדנו בפקק שהתקדם ממש לאט, לא נשאר עוד הרבה זמן עד שנגיע לבית של ההורים שלי. ניסיתי לחפש עוד נקודות אור בנסיעה הלא נעימה הזאת, ולא מצאתי. חייכתי על לב ופרעתי לו את השיער. הוא הביט בי בריכוז, אבל לא חיה חזרה. אבא, הוא שאל, מה האיש אמר? האיש אמר, עניתי מיד, כאילו כלום, שכשאתה נוסע במכונית, אתה צריך להיזהר עם איך שאתה מזיז את הרגליים, שלא תשבור משהו. לבינהן, הביט מחוץ לחלון, ואחרי שנייה שאל שוב, ומה אתה אמרת לאיש? אני? אמרתי ללב בניסיון להרוויח טיפה זמן. אני אמרתי לאיש שהוא לגמרי צודק, אבל שאת מה שיש לו להגיד, הוא צריך להגיד בשקט ובנימוס, ולא לצעוק. אבל אתה צעקת עליו, אמר לב מבולבר. אני יודע, אמרתי, וזה לא היה בסדר. ואתה יודע מה? אני עכשיו אבקש ממנו סליחה. התכופפתי קדימה, כך שהפה שלי כמעט נגע בעורף העבה והשעיר של הנהג, ואמרתי בקול רם וחצי מדקלם. אדוני הנהג, אני מצטער שצעקתי עליך, זה לא היה בסדר, ואני מבקש סליחה. כשסיימתי, הבטתי בלב ושוב חייכתי, או לפחות ניסיתי. הסתכלתי מהחלון, בדיוק יצאנו מהפקק בז'בוטינסקי. החלק הקשה כבר היה מאחורינו. אבל אבא, לב הניח לי יד קטנטנה על הברך. עכשיו האיש צריך לבקש סליחה ממני. הסתכלתי על הנהג המזיע שלפנינו. היה לי ברור שהוא שומע את כל השיחה הזאת. היה לי גם ברור לגמרי שלדרוש ממנו לבקש סליחה מילד בן שלוש לא יהיה רעיון ממש טוב. החבל בינינו כבר היה יותר ממתוח גם ככה. מתוק שלי, התכופפתי אל לב. אתה ילד חכם, ואתה יודע כבר המון דברים על העולם, אבל לא את הכל. ואחד הדברים שאתה עדיין לא יודע, זה שמכל הדברים בעולם, לבקש סליחה זה אולי הדבר הכי קשה. ושלעשות דבר קשה כל כך בזמן שאתה נוהג, זה מאוד מאוד מסוכן. כי אתה פשוט יכול לבקש סליחה ולעשות תאונה. אבל אתה יודע מה? אני לא חושב שאנחנו צריכים לבקש מהנהג שיבקש סליחה. כי אני יושב כאן ומסתכל עליו, ואני יכול לראות שהוא מצטער. נכנסנו כבר לרחוב ביאליק. והנה הפנייה ימינה לנורדו, ואחריה תגיע הפנייה שמאלה לסמטת הבאר. עוד רגע, ואנחנו שם. אבא! אבא! אמר לי לב שוב, תוך שהוא מצמצם את עיניו. אני לא מצליח לראות שהוא מצטער. ברגע הזה, באמצע העלייה של נורדו, הנהג בלם ומשך את ההנדברקס. הוא הסתובב אל בני שוב וקרב אליו את פניו. הוא לא אמר כלום, רק הסתכל ללב בעיניים, ואחרי שנייה ארוכה מאוד לחש, תאמין לי, ילד, שאני מצטער. אתם יודעים את הדריל, זאת הייתה עוד תוכנית של טקסטמניה. אני נועם פרטום, תודה למאיה קוסובר, האחת והיחידה והחמודה בנשים, העורכת של התוכנית. ותודה לספירה בסנטר, שהשבוע באמת אשכרה הלכתי לשם ופשפשתי בספרים וחיפשתי דברים לתוכנית. ודרך אגב, אמרו לי שם שהגיעה אישה חביבה ושמעה את התוכנית ומאוד אהבה וביקשה... למסור לי שהייתה תוכנית נפלאה, וחיפשה ספר שהמלצתי עליו בתוכנית. אז גברתי הנכבדת והחביבה מאוד, אם את שומעת, הספר שהמלצתי עליו הוא אסופת הסיפורים אה, עד קצה הזריחה. שווה באמת מאוד לקרוא את הספר. ותודה למרואיינת שלנו, רני עובדיה, הפסיכולוגית הקלינית אה, והמרצה לדרמה ובודהיזם. אה, תקשיבו לנו גם באתר התאגיד, תמצאו שם את כל התוכניות, תתפננו. ותצללו עמוק לכל מיני נושאים וכל מיני טקסטים יפים. זהו, יאללה ביי, ונתראה בשבוע הבא.
5: Seems to be the hardest word It's sad, Chelsea, so sad With Chelsea, the sad, sad situation And it's getting more and more absurd It's sad, Chelsea, so sad Why can't we talk it over